0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas, todos, todos ustedes que nos acompañan a través de de la sintonía de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en línea en www.radio.unam.mx. Les saludamos aquí desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Les saluda con mucho gusto Virginia Sánchez y en nombre de Yanira Morán, titular de este espacio y de todo el equipo, todo el gran equipo que hace posible esta transmisión le damos la más cordial de la bienvenida y le agradecemos su preferencia. Ya es viernes 22 de diciembre, estamos a un par de días para pues, iniciar estos festejos navideños, las cenas, los regalos, pero sobre todo, y yo creo que más allá de los regalos, y esto es lo más importante e invaluable, que es la convivencia con los seres queridos. Es momento de enriquecer el vínculo, de valorar la importancia de estos lazos, que no, no solamente es importante en estas fechas, yo creo que es un momento de reafirmar la importancia de que lo hagamos todo el año. Debemos mantener con amor, atención y empatía estos lazos con nuestros seres, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros colegas, amigos, con la gente en, en general. Yo creo que esto, pues, ayudar con miras a que en algún momento seamos pues un, entre más mejores seres humanos pues las cosas pueden cambiar. Este viernes vamos a hablar con el doctor Antonio Lascano sobre el legado que nos deja la gran Cristina Pacheco quien falleció el día de ayer dejándonos conmocionados definitivamente y qué mejor manera de recordarla que platicando con uno de sus grandes amigos con quien conversó en algunos programas como es el doctor Antonio Lascano. Después vamos a hablar sobre los espectadores pasivos, es decir, esa actitud de no hacer algo ante una situación o escena violenta, por qué se da, por qué, ¿por qué esta expresión, por qué esta inactividad o esta inacción ante una situación. Pero también bueno, estamos viviendo momentos violentos, lamentablemente seguimos Viendo acontecimientos violentos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, esto que está pasando en la franja de Gaza con el pueblo palestino, pues realmente nos trastoca. Sin embargo, hay gente que sigue pues, pasiva. ¿Qué tal este, este tema es muy importante. ¿Por qué se da? ¿Qué tanto afecta socialmente? ¿Y cómo podríamos revertir esta actitud? Bueno, pues sobre este tema vamos a platicar con la maestra Paola Gómez Rodríguez. Ella es una experta precisamente en estos temas que se enfocan en el comportamiento humano. Y ya en la segunda hora vamos a hablar sobre la gran fotógrafa y revolucionaria Tina Modotti a casi 81 años de su Muerte, me volvió aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues se ha convertido en un gran referente para muchas y muchos por su compromiso, su legado no solamente artístico y político, también pues como una mujer que enfrentó a los esquemas sociales y estereotipos patriarcales, mucho que hablar sobre ella, sobre Tina. Y bueno, pues sobre este, sobre ella vamos a platicar con Lorena Vargas Vargas, egresada de la Facultad de Filosofía, de, 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 perdón, la egresada de Filosofía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, subdirectora del periódico El Machete y miembro del Partido Comunista de México. Y para finalizar, pues como todos los viernes, vamos a tener Melomanía RU con Dulce Wet Así que les invitamos a que nos acompañen durante estas próximas dos horas aquí en Prisma RU y juntas y juntos
0: relatemos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con nueve minutos y vamos a dar el resumen informativo en temas universitarios. Académica de la UNAM aborda la importancia de los primeros auxilios psicológicos. Pueden salvar vidas, asegura. En el Colegio Nacional se realizó el seminario Cambiando Paradigmas para el Bienestar Integral El Futuro de los Cuidados Paliativos en México Para Alfredo Camaghi, Zambra Las decisiones terapéuticas deben abordarse A través de los principios de la bioética Y la dignidad del enfermo Académico habla de la necesidad De cuestionar el modelo de masculinidad hegemónica Y la economista Eufemia Basilo Morales Señala que en esta temporada de fiestas navideñas las familias tienden a gastar de manera excesiva. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Cristina Pacheco. Escuchemos.
3: Lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares, amigos de la escritora, periodista Cristina Pacheco. Fallece después de una fructífera vida intelectual. La recordamos con afecto y enviamos... A sus familiares un abrazo y a sus amigos, a sus lectores, a quienes constantemente la veían en los programas de televisión, Cristina Pacheco. Vamos a, a estar el día de hoy dedicando esta jornada a esta periodista.
2: El mandatario, por otra parte, confirmó que el 27 de diciembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, realizará una visita a México en la que sostendrán una reunión en Palacio Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional anunció una caravana internacional hacia Chiapas, con motivo de su 30 aniversario, la llamada, la llamada caravana de caravana saldrá el 25 de diciembre rumbo al territorio zapatista en Chiapas para conmemorar el levantamiento armado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fungirá como observador de esta caravana. El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que el próximo domingo 24 de diciembre el servicio será de las 7 de la mañana a las 23 horas y para el lunes 25 de diciembre se aplicará el horario de día festivo, es decir, iniciará a las 7 horas y concluirá a las 24 horas. En temas internacionales, la madrugada de este viernes en Kiev, capital de Ucrania, un dron se estrelló contra un edificio y destruyó tres departamentos. Por el impacto, dos personas resultaron heridas. En las últimas horas, los bombardeos israelíes en Gaza ha causado un alto número de víctimas. Viviendas y hospitales siguen siendo atacados, denunció el Ministerio de Sanidad. Los muertos por la ofensiva militar de Israel alcanzan ya los 20.057 y 53.320 los heridos. El 70% son niñas, niños y mujeres.
5: El Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM te invita a participar en el Diplomado Relaciones de Género, que se llevará a cabo en modalidad a distancia los días viernes de 16 a 20 horas y los sábados de 9 a 13 horas de febrero a mayo de 2024. Dicho diplomado cuenta con opción a titulación. Para mayores informes consulta el sitio oficial y las redes sociales del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. El Colegio de San Ildefonso te invita a participar en el seminario... ...Imagen en Resistencia... ...Fotografía y Audiovisual desde Chiapas hacia el Mundo... ...coordinado por Brian Smith y Natalia Arcosalvo. Este seminario tiene como objetivo... ...profundizar en las funciones estéticas y poéticas de la praxis zapatista, ...explorando las posibilidades de la irrupción... ...en la imaginación radical en el mundo contemporáneo. Este seminario se llevará a cabo del 16 al 20 de enero de 2024... En la sala José Clemente Orozco del Colegio de San Ildefonso, el cupo es limitado. Para mayores informes consulta sus redes sociales. Todos los viernes se transmite Foros Onodog. Serie compilada por el Foro de Documental Sonoro en Español. Hoy viernes 22 de diciembre nos ofrece la retransmisión del programa El Sueño de Ganarse la Vida Jugando. Sintoniza hoy y todos los viernes en punto de las 17 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 15 minutos vamos a entrar a la información de nuestro campus universitario. Respecto a los cuidados paliativos, especialista considera que las decisiones terapéuticas deben abordarse con los principios de la bioética y la dignidad de los enfermos. La información con mi
6: compañera Cristina
2: Godínez. Adelante Cris, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el Colegio Nacional, Alfredo Camagi samra participó con la ponencia describiendo el presente como punto de partida y se refirió a las características de los cuidados paliativos.
3: Los cuidados paliativos tienen como propósito mejorar la calidad de vida de los pacientes, eh, niños y adultos y sus familias. ...que enfrentan problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida. Voy a mencionar solamente algunas bases para el abordaje integral del paciente paliativo. Una primera es que la atención debe de ser multidisciplinaria e interdisciplinaria. Debe de ser individualizada, de calidad, con equidad, oportuna y continua. El enfermo y la familia... Son la unidad a tratar, el cuidado del proceso del morir es de gran importancia para el paciente y la calidad del proceso favorece la evolución del recuerdo de la familia.
6: Dijo que el enfoque de atención es físico, social, psicológico y espiritual y debe abordarse a través de una serie de principios de bioética y la dignidad del enfermo, mismas que deben de ser las que rijan las decisiones terapéuticas. El también miembro del de Colegio Nacional habló de cuáles son los retos.
3: Los cuidados paliativos son un derecho humano a partir del cual se busca evitar un sufrimiento innecesario y construir un entorno de dignidad en relación al fin de una vida. ¿Qué pacientes requieren de los cuidados paliativos? Hay una amplia gama de enfermedades que requieren los cuidados paliativos, la mayoría son adultos que necesitan y padecen enfermedades crónicas, tales como las enfermedades cardiovasculares, se estima que el 38% requiere de una atención paliativa, el 34% de los pacientes que padecen cáncer, los que padecen enfermedades respiratorias crónicas, los que padecen el SIDA, la diabetes.
6: Por último, trató sobre las propuestas de políticas para cambiar paradigmas.
3: Desde mi punto de vista, son seis de los más importantes. Primero, que tenemos una cobertura insuficiente, segundo, que el acceso a medicamentos es muy limitado, que la formación profesional es escasa, el uso de la tecnología digital es muy limitada y la estrategia nacional se centra en la capacitación y hay un desconocimiento del concepto de medicina paliativa en muchos de los sectores, tanto del personal médico como del público en general.
6: Vicky, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Ahora nos vamos con esta información académica de la UNAM destaca la importancia de los primeros auxilios psicológicos. La información con mi compañera Dulce García. Hola, Dulce. ¿Qué tal? Buenas tardes. Adelante.
7: Claro que sí, Vicky. Muy buenas tardes aquí ti al auditorio. Eh, empezamos con una pregunta. ¿Qué son estos primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues, según explica la doctora Ana Gabriela Ortiz, académica del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, se trata de las medidas iniciales de intervención en crisis que se le pueden brindar a las personas. La académica señala que hay cinco pasos para otorgar estos auxilios psicológicos. Vamos a escuchar.
8: El primero es hacer el contacto psicológico, es decir, preséntate con la persona y pregúntale si quiere platicar y si se siente en condiciones para poder establecer una conversación. Es importante tener empatía, no hay que minimizar la vivencia de la persona porque cada persona vive la crisis de manera diferente. El segundo paso es explorar la situación, hay que hacer preguntas para entender el pasado inmediato, el presente eh, que está sucediendo y las consecuencias futuras inmediatas las preguntas que puedes hacer es qué sucedió, cómo sucedió y qué has pensado al respecto.
7: Y bueno, el tercer paso sería explorar posibles soluciones, buscando que sea la persona que está en crisis la que proponga estas soluciones. El cuarto paso es proponer acciones concretas con base en el tercero. Y el quinto paso, dar seguimiento. La doctora Ana Gabriela Ortiz advierte que para brindar los primeros auxilios psicológicos es necesario sentirse con la capacidad de hacerlo
8: por la siguientes razón. La persona no se puede quedar sola, nosotros no nos podemos ir hasta que no nos hayamos asegurado de que lo hemos puesto en contacto con su red de apoyo o con alguna institución especializada para poder apoyarlo en la situación que tiene. Si uno se siente capacitado para brindar los primeros auxilios psicológicos, adelante. Es importante entender que las respuestas que vamos a obtener Pueden variar. Si la respuesta es positiva, vamos a continuar con el protocolo. Pero si la respuesta es contraria y recibimos alguna reacción negativa o de agresión, es importante entender que esa reacción no es en contra de nosotros, sino es la respuesta que está teniendo la persona hasta la crisis.
7: Y bueno, finalmente la académica advirtió que si una persona no se siente con la capacidad de brindar estos auxilios psicológicos, pues es mejor que no lo haga, pero que no obstante sí debe conocer sus protocolos locales para poder activar el sistema de respuesta a este tipo de situaciones y llamar a una persona que sí esté capacitada para atenderlas. Esta es la información, Vicky.
2: Muchas gracias, Dulce.
7: Gracias
0: a ti. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Prisma, RU.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 21 minutos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar sobre esta noticia lamentable que recibimos el día de ayer con el fallecimiento. De la gran Cristina Pacheco A los 82 años de edad Y bueno, todo un legado Y yo creo que pues parte de esto Que se queda ya enmarcado Se queda como parte de nuestra cultura De la cultura nacional Son estos grandes programas Donde además entrevistaba A grandes personalidades De todos los ámbitos Y ahorita pues vamos a platicar Sobre este precisamente este legado Que deja Cristina Pacheco con uno que, como ella misma denominó, uno de nuestros más notables científicos. Le doy la bienvenida al doctor Antonio Lascano, investigador de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Doctor Lascano, muchas gracias por aceptar esta entrevista.
9: No, a sus órdenes. Eh, yo creo que tanto Cristina como usted exageraron Exageran con la, los apelativos, los adjetivos, pero estoy a sus órdenes, diga.
2: No, definitivamente no, doctor, yo creo que nos lo reiteramos. Y, y por algo es que también, eh, Cristina, tuvo algunas conversaciones que usted nos nos, nos dio estas Grandos, grandes privilegios de estas conversaciones que tuvo con grandes personalidades como las que tuvo con usted definitivamente un gran vacío, por un lado nos deja Cristina, difícilmente yo creo que vamos a volver a tener una periodista de estas de estos niveles, con estos alcances, con esa sensibilidad ¿Qué nos puede decir para empezar doctor, sobre lo que fue Cristina Pacheco para muchas y muchos de nosotros?
9: Bueno, yo, desde luego, para mí es una pérdida personal. Era una amiga muy querida, nos veíamos mucho, ella, sus hijas, su familia, Vicente. Eh, es una pérdida personal, pero además, si uno quiere ver en perspectiva su trabajo, yo creo que hay que ubicarla en ese contexto de los grandes cronistas, las grandes cronistas que ha tenido México que es una tradición muy sólida desde el siglo XIX. Piensen en Guillermo Prieto, piensen en Salvador Novo. Pero luego hay una un quiebre cultural muy importante en los años 60, 70, cuando ella, como mujer, empieza a abrir espacios absolutamente inéditos, eh, siempre muy atenta a recoger las voces de los demás. Eh, Cristina tenía la capacidad de eh, hacer sentir a cualquier persona con la que estaba hablando de que le abría un espacio para, para conocer sus puntos de vista, sus historias personales, eh, su idea del México en el que viven y finalmente termina retratando en esa serie enorme enorme de programas que hizo termina retratando un México que alguno, algunas partes se nos han ido para siempre y otros que siguen vivos, muy cambiantes, pero, pero vivos con esa vitalidad asombrosa que tiene la Ciudad de México y que ella siempre pudo capturar eh, de una manera muy clara. Eh, ella transforma la crónica en una crónica de imágenes, en una crónica de conversaciones, en una crónica de recuerdos, en una crónica de historias personales.
2: Claro, claro. Doctor, y, y ahorita, bueno, pues todos conocemos precisamente este trabajo, esto como usted bien la retrata, una gran cronista única, pero bueno, pues como usted ha reiterado también, eran grandes amigos. ¿Cómo era Cristina fuera de, fuera de pantalla? ¿Cómo era Cristina precisamente en estas relaciones de amistad? ¿Cómo era su personalidad?
9: Muy generosa, muy divertida muy clara en sus opiniones, pero en lo público y en lo privado siempre estaba dispuesta a escuchar. Eh, que la Yo en su casa siempre me sentí bien recibido, a ella le gustaba ir mucho a mi casa, nos reíamos mucho, yo creo que eso es algo que definió la, la relación de amistad que tuvimos, nos reíamos mucho, pero Cristina tenía una flexibilidad intelectual que a veces no era evidente para la gente. Uno podía estar platicando, por ejemplo, de eh, un aspecto cotidiano de la Ciudad de México, de la Ciudad de México que estamos perdiendo, y de repente podía brincar rápidamente a la literatura rusa, y era un amante enorme de la literatura rusa. Ahí diferíamos un poco porque eh, yo prefiero a Tostoy, a ella le gustaba mucho Sehov, platicábamos mucho y encontrábamos como punto intermedio Dostoyevsky eh, siempre se preocupaba de eh, mostrar su hospitalidad con el afecto, con el cariño eh, la casa es una casa plena de libros, plena de flores y había al mismo tiempo de una opinión muy clara de que ella tenía de distintas cosas, había también una ternura casi infantil, diría yo. Eh, había una curiosidad intelectual enorme. Eh, mire, si uno piensa en las conversaciones que tuvo con eh, distintos creadores, con distintas artistas, científicas y demás, uno se da cuenta de la enorme curiosidad intelectual que tenía y transformaba esa curiosidad intelectual en una conversación en la que todos participábamos como oyentes, como gente sentada frente a la televisión.
2: Tiene toda la razón precisamente que además de esta, todo este gran conocimiento que Cristina tenía, precisamente creo que una de sus características, de sus cualidades era que aunque estuviera platicando con, por ejemplo, con usted, doctor, que, que en su ámbito es la ciencia, sabía bajarnos al, al lenguaje cotidiano a, lenguaje, a un lenguaje tan accesible que nos enriquecía de alguna manera también nuestro propio conocimiento creo que era de las cosas fascinantes de jamás encontrar en su lenguaje una arrogancia intelectual no eh, al contrario creo que también este andar con el programa de aquí nos tocó vivir también nos dotaba de, de, de esta sensibilidad y nos acercaba además a estos espacios a estos personajes de la ciudad que nos, que, que, forman parte además de nuestro entorno, ¿no? pero desde una figura como era Cristina Pacheco, creo que nos hacía nos hacía darnos cuenta que pues, todos somos iguales, no, no, no jerarquizaba jamás con su actitud a la hora de entrevistar, y al contrario, creo que nos incitaba a la sensibilidad también, a la empatía con las y los demás. Sí,
9: yo coincido plenamente con lo que está diciendo, pero además creo que hay un punto aquí que es importante mencionar. Ella llegó a México siendo una muchachita muy joven, y yo creo que atrás de las entrevistas, atrás de el reconocimiento de la diversidad de la ciudad, atrás de esas conversaciones con personajes que uno ni siquiera imagina que, que existen. Lo que había es una avidez por conocer eh, a su país, a la Ciudad de México, a la gente. Eh, había identificación muy, muy clara con todas las personas con quienes hablaba, pero al mismo tiempo, yo creo que en el fondo, hasta sus últimos días, yo creo que siguió siendo la niña curiosa que veía con una mirada muy abierta una ciudad que iba cambiando y en la cual ella encontró oportunidades gracias a su inteligencia gracias a su curiosidad natural gracias a eh, el marido extraordinario que que tuvo eh, algo muy conmovedor es ver por ejemplo el amor que, que se tuvieron que oh, sí, sí. se manifestaba de muchas formas en una complicidad de, muy clara en términos de literatura, de las miradas, del amor a los hijos, a las hijas, del de, amor a los amigos. Déjeme decirle que yo conocí desde luego a José Emilio Pacheco, conocí desde luego a Cristina, pero nunca me tocó verlos juntos. Uh -huh. eso, eso es una oportunidad que no tuve en mi vida. este Pero uno llega a la casa donde vivieron Cristina y José Meli, y la presencia de él es constante en cada rincón y ahora la presencia de ambos va a ser eh, también muy tangible en ese espacio.
2: Así es, doctor, y, y algo que ahorita usted menciona, o es esta relación eh, eh, también que se refleja en las imágenes que algunos vemos siempre de un amor, pero, pero a, ayer yo comentaba que, bueno, Cristina Pacheco precisamente toma este apellido por, por José Emilio, pero pero cómo ella logró, o sea, más allá de este apellido, hacer una carrera propia, no, jamás eh, se, eh, había gente que ni siquiera sabía que no era en sí su, su apellido de, de Pila sino su apellido de Casada. ¿Cómo lograr, no? O sea, ¿Cómo logró hacer una carrera propia, un, un estilo muy personal, independiente de, de, de su esposo? Y creo que también es una de sus grandes virtudes y que la, pues, nos, nos deja ver, no, entrever lo, lo, el compromiso que tenía con su profesión, pero además como la riqueza que tuvo al desarrollarse como periodista.
9: Sí, absolutamente. Ella nunca vivió superitada a José Emilio. José Emilio nunca vivió superitado a ella. Era una pareja que se amaron mucho y había un respeto enorme de las carreras, de los intereses de ambos y al mismo tiempo una actitud de absolutamente complementaria. Eh, se conocieron muy jóvenes, se conocieron en un medio que era intelectualmente eh, muy rico. No hay que olvidar que ella trabajó para la universidad, trabajó en difusión cultural. Allí fue donde se conocieron. Eh, Cristina, que venía de un medio intelectualmente muy modesto de San Felipe Torres Mocha. Uh -huh. A mí siempre me ha dado risa el nombre del pueblo y le indignada que me diera risa, pero los <risa> dos nos veíamos uh -huh. de el origen de, del origen del nombre Torres Mocha porque no les alcanzó el dinero para eh, para completar las torres de la de la iglesia, uh -huh. pero eh, sí les alcanzó el ambiente como para que la gente que nació allí, se formó allí, saliera y buscara desarrollar otras, otros intereses. Yo recuerdo dos eh, entrevistas memorables de, de Cristina, una de ellas nunca la va a olvidar la gente, de ese niño José Alberto que a los nueve años llega de Puebla, describe lo que es la vida. Eh, a lo largo del Paseo de la Reforma y sin el menor sin la menor actitud de eh, estar eh, de superioridad, sino con una mezcla de curiosidad intelectual, de respeto a las capacidades del niño, de amor maternal, eh, ver la mirada de Cristina hacia el niño, ver la inteligencia deslumbrante de, del muchachito... Eh, que amaba las flores que eh, a, quería vivir en, en el bosque de Chapultepec porque le parecía muy bonito y Cristina lo alentó a hablar de una manera maravillosa igual que alentaba a todos los entrevistadores creaba un ambiente de confianza lo mismo para un eh, doctor en computación que para una señora que hacía unas quesadillas buenísimas
2: Claro, eso es cierto, sí. Yo creo que muchas, muchas entrevistas memorables, incluso cuando entrevistó a los creadores de esto de se compran colchones, este, no, esa, esa entrevista también fue muy, porque bueno, ya es es una es, es una grabación que escuchamos por toda la ciudad, pero Cristina tuvo esa inquietud de ir hasta la raíz de dónde surge quién la crea y también recuerdo esa entrevista, pues fue muy muy interesante porque le dio identidad, digamos, a este a ...anuncio... Tan, ...ya tan cotidiano... ...así Yo es... ...yo
9: creo que... Mire, ...usted me acaba de describir muy bien... ...con esta frase de que le di identidad... ...a la muchachita que... ...hace esos anuncios maravillosos... ...yo creo que le di identidad... Eh, ...nos mostró los rocios... ...de las mujeres, de los hombres... ...de los ancianos... ...de las niñas... ...que hay atrás de los aspectos cotidianos... ...de la ciudad... ...del organillero del panadero, de la bordadora, eh, y la vida está hecha finalmente de eso, ¿no? de muchos aspectos que en apariencia son pequeños, pero que sumados constituyen este mosaico extraordinario que es la Ciudad de México. A ella, eso sí lo tengo que decir, le daba mucha tristeza, como estábamos perdiendo eh, muchos eh, aspectos, muchos espacios amables de, de la ciudad, Muchos espacios con una, un sabor más humano que el de las avenidas grandes o el segundo piso, ¿no?
2: Así es. Así es, así es, doctor, y sí, pues definitivamente, fíjese que le cuento que mi madre es de un, una localidad que pertenece a San Felipe de Torres Mochas, precisamente también de Guanajuato, y pues para nosotros era de un gran orgullo decir que, ah, pues es que, ¿dónde está eso? Pues de dónde es Cristina Pacheco, entonces también yo creo que ahora eh, la localidad vamos a tener que poner un monumento a Cristina Pacheco por todo lo que ha representado. Y ya para terminar, doctor, lamentablemente, pues es, nos enteramos a través de, de su hija que fue un cáncer, el que pues le quitó la vida, pero qué mujer tan valiente que no, ellas comentan, no les dijo nada hasta el final, vimos que ella anunció su retiro de las pantallas, la verdad es que yo creo que así como yo muchas y muchos, Tuvimos la esperanza de sí verla regresar. Lamentablemente no fue así. Pero, bueno, ¿qué mujer tan fuerte que muere de esta manera entera sin haber eh, dado a conocer? O en este caso ¿ustedes supieron de que ella padecía esta enfermedad, doctor?
9: Ella manejó su muerte, su partida con mucha dignidad.
2: Uh
9: -huh. este Ella decidió que quería estar en su casa con sus libros, sus cuadros, sus recuerdos, eh, con la sombra viva de José Emilio, con la presencia vital de sus hijas, con algunos amigos que tuvimos la oportunidad de visitarla. Eh, y fue, yo creo, una, una partida plena de dignidad y plena de respeto a sí misma y a los demás.
2: Así es, o sea, Cristina Pachejo, una gran mujer hasta el final. Bueno, ahora más bien para siempre. Cristina va a quedar para siempre para nosotros. Doctor, ¿con qué quiere cerrar esta entrevista que amablemente nos ha dado?
9: Pues primero que nada agradecerles, el, agradecerles la oportunidad de hablar de una amiga muy querida y decir algo que creo que es muy importante mencionar. Cristina tenía una lealtad enorme a las instituciones culturales mexicanas. Ella, de niña, de muy pequeñita, no había tenido acceso a las distintas formas de cultura que se hacen en México, que se practican, que se enseñan, y yo siempre le di hablar con admiración, con respeto, con fervor eh, eh, de instituciones como la Universidad Nacional, como el Politécnico Nacional, como el Colegio Nacional ella Para ella un proyecto de vida individual y colectivo necesariamente tenía que incluir la cultura, la ciencia, las artes como un bien colectivo.
2: Claro, exactamente. Nos quedamos con esto también que usted nos comparte. Y bueno, pues le agradecemos, al contrario, de verdad que nos haya eh, compartido esta eh, experiencia, esta anécdota, esta cercanía, esta amistad entrañable que mantuvo con la gran Cristina Pacheco. Una amistad entre dos grandes que mejor que no la, hayamos, no, no la haya compartido aquí en este espacio de Prisma de Radio Unam. Le mandamos un fuerte abrazo, nuestras condolencias también, doctor. Y bueno, pues... Esperamos que dentro de todo esta, esta, este deceso tan lamentable, pues tenga unas buenas fiestas, un buen 2024. Esperamos seguir escuchándolo el siguiente año en próximas oportunidades.
9: Muchas gracias, que estén muy bien y de nuevo les agradezco la oportunidad que me dieron.
2: Al contrario, hasta pronto, doctor. Hasta luego. El doctor Antonio Lascano que nos habló sobre Cristina Pacheco. Continuamos.
4: Feliz Año Nuevo, Julio Cortázar. Mira, no pido mucho Solamente tu mano Tenerla como un sapito que duerme así, contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. ¿No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas? No puedes, por razones técnicas. Entonces, la tramo en el aire, urdiendo cada dedo el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así la tomo, tu mano, y la sostengo, como si de ella dependiera muchísimo del mundo. La sucesión de las cuatro estaciones El canto de los gallos El amor de los hombres Mira, no pido mucho Solamente tu mano Tenerla ¡Feliz Año Nuevo! Julio Cortázar
1: Porque tu opinión es importante... Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 43 minutos y después de escuchar este poema precioso de. Cortázar, nuestro gran Julio Cortázar, en la voz de nuestra queridísima Margarita Castillo. Ahora vamos a entrar con esta entrevista sobre el tema de los espectadores pasivos, bystander effect, también se le denomina así. De hecho, bueno, pues ahorita la maestra nos va a desayunar un poco más sobre esta la pasividad, ¿no? A veces, actitudes pasivas que se pueden dar entre los seres, entre las personas, cuando ver una acción o una situación de violencia o de peligro. Bueno, pues sobre todo reflexionar sobre esto en estos momentos, creo que es cuando ponemos un poco de atención, nos sensibilizamos. Así que le doy la bienvenida a la maestra Paola Gómez Rodríguez. Ella es maestra en Ciencias Cognitivas por el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y sus investigaciones se enfocan precisamente en el comportamiento humano. Maestra Paola Gómez, muchas gracias por aceptar la entrevista. Bienvenida a Prisma RU.
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario, es un tema muy interesante, muy importante y, 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 y se agradece siempre que, que investigadores como usted pongan esta atención, nos traigan también precisamente resultados de estos análisis, de estos estudios, porque yo creo que es un tema muy interesante, muy importante además apelar a esta a esta situación, a la empatía, pero que, bueno, en contraparte existe esto que es los espectadores pasivos. ¿Qué nos puede decir para iniciar, eh, eh, doctora, esta, la, la pasividad, digamos, es una condición natural o se aprende socialmente?
10: Pues, bueno, hablando pues de estas conductas sociales como lo es la ayuda o el, o, el, o, el, o el altruismo, pues hay muchas investigaciones relativas a su origen y a su evolución en el ser humano. De hecho, se menciona que estas conductas han sido vitales para el desarrollo de la vida social, pues ya que a partir de la creciente presión del medio surgieron procesos cognitivos como la empatía y que estos dieron paso a, complejos, a otros procesos más complejos que son la moral y la prosocialidad, que pues fueron lo que permitieron al ser humano sobrevivir y perpetuar, digamos, que la etesis. estos comportamientos pues han tenido un objetivo de garantizar la armonía entre los individuos y así disminuir la indiferencia. Tan, tales comportamientos son tan importantes que existen zonas del cerebro donde se, lleva, se llevan a cabo todos estos procesos, además de que han, hay diversos estudios que nos dicen que el solo hecho de percibir a alguien en una situación de emergencia, pues se activa zonas de nuestro, cerebro, de nuestro cerebro que nos predispone a la acción, por lo que pues se menciona que este comportamiento se da de forma instintiva, es decir, que pues somos inherentes, no? simplemente ya viene, venimos equipados como con estos mecanismos tengo pues sin embargo estos no son los únicos factores que influyen en la respuesta de individuos, hay muchas teorías como la de la herencia dual que nos dicen que a nivel cultural y social existen otros factores como es la personalidad, la cercanía emocional que tengamos con nosotros individuos o hasta la capacidad de regulación que tengamos de nuestras emociones. Por ende, pues la pasividad del individuo aunque un estímulo, como percibir a alguien que requiere ayuda, pues no es, es más bien como una respuesta a un cúmulo de procesos mentales que, nos llevan a cabo que no se llevan a cabo de forma eficiente. Y esto al repetirse de forma paul paulatina, pues podría llevar a la normalización y en muchos casos a la pasividad que podría volverse indiferencia, que es decir, cuando ya simplemente no sentimos nada y ya nos damos la vuelta, ¿no?
2: Claro, claro. ¿Y qué efectos pues tiene, qué efectos negativos tiene cuando ya nos damos la vuelta porque pues se ha, se ha visto, lamentablemente yo creo que hemos sido testigos seguramente muchas y muchos de, de situaciones así, o incluso de pláticas, doctor, yo recuerdo que cuando alguna mujer, por ejemplo, es violentada por un, a lo mejor por su pareja, hay gente que dice, mejor no me meto porque no hay, también hasta dónde podríamos, pues sí, interceder, cómo tendríamos que reaccionar ante una situación así, pues sí, si, si también atentar, pues, digamos, contra las decisiones personales de quien vive una situación así violenta. ¿Qué tanto afecta negativamente esta pasividad, doctor Maestra?
8: Pues es que, digamos
10: que existen muchísimos tipos de, de pasividad, ¿no? Desde uh -huh. las que son como cuestiones como más rutinarias, ¿no? hasta que las que ya son como verdaderas emergencias, como percibir de alguien en peligro, como estas situaciones que se dan de forma indirecta, como la, las mujeres que sufren de algún tipo de violencia y que a veces no sabemos cómo ayudarlas, ¿no? Uh -huh. Digamos que tienen diferentes tipos de implicaciones y pues podríamos hablar de las de las implicaciones a nivel, a nivel individual, ¿no? Sí. El hecho de, de no poder o no saber cómo regular nuestras emociones o cómo cómo responder a estos estímulos, pues podría traernos también a nosotros niveles como conductuales de ansiedad, de depresión, o de hecho a recurrir hasta mecanismos de desconexión moral de forma más recurrente. Esto con el tiempo muchos autores han mencionado que se puede llegar a cristalizar, o sea que se vuelve como normal, ¿no? Y solamente damos como paso a, a digamos que a tolerar cada vez más este tipo de actitudes sin tener ningún nivel de, de inherencia en ellas, ¿no? Claro. Y entonces solamente lo vamos normalizando y a veces solamente recurrimos como a a la justificación o a la deshumanización de las otras personas como para buscar, no no pues digamos que relacionarnos a nivel emocional con ello, ¿no? Y tal vez no tener ninguna responsabilidad también a nivel social ante eso.
2: Claro, claro. Y eso, sobre todo, bueno, estamos viviendo... Eh, momentos que, que se han incrementado recordemos como esta cuestión de, de la guerra llamada guerra eh, contra el narcotráfico que lo que único que ha generado es más violencia en nuestro país y que esto nos lleva también pues a, a ver a hacer a, a temer no ante cualquier reacción o sea por un lado también cómo cómo, eh, digamos, traspasar esta esta barrera que nos hace mantenernos pasivos, pero también, o sea, sí previendo el, el riesgo que uno podría eh, tener cuando se involucra en un acto donde no sabemos. Ahora la gente ya reacciona como esta cuestión en Guanajuato, que lamentablemente se vio, ¿no? O sea, dices, no entras a esta posada, bueno, que es el, el argumento que se da, pero que sí, seguramente existe como este hechos reales donde... Por una negativa, de repente hasta puedes perder la vida. O sea, ¿cómo no, llevar, cómo no llegar a ese punto no de, de prevención, digamos, no mental, para sí, romper como este, con esta pasividad? O sea, ¿cómo, ¿cómo entender cuándo tendremos que participar? Porque pues yo creo que también esto nos lleva a un, a un espacio de impunidad. ¿No? de impunidad de entrada entre, que ahorita igual también nos, nos, nos platica como desde dónde este acontecimiento, que es de dónde surge esta inquietud por estudiar la, la expectación pasiva, pero cómo, cómo romper con ello sin ponernos en riesgo, creo que esto es lo que hace rato le había preguntado, maestra.
10: Claro, sí, claro que siempre hay como situaciones muy diversas en las cuales pues sí se puede como ayudar sin tener ningún tipo de problema o de exponernos ante situaciones que, pues obviamente nos vayan a afectar como a nivel personal. Uh -huh. Pero vamos, también es como un hecho de reflexionar, ¿no? Si bien eh, eh, cuando nos topamos como con ciertos momentos en los que tenemos que decidir si actuar o no actuar, es también obvio ver como qué tanto podemos hacer, ¿no? O sea, sí. si realmente es algo que nos va a poner como en, en riesgo, pues tal vez podemos buscar ayuda de otras formas, ¿no? O accionamos de otras formas, ya sea llamando a la policía alertando sí. a alguien más para que pueda llegar, tal vez, a apoyar, ¿no? El caso es simplemente saber y reflexionar qué está pasando, como digamos, a nivel mental, ¿no? Ya a un nivel individual hacer como esta reflexión de ¿realmente estamos sintiendo algo? O sea, ¿realmente uh -huh. nos estamos preocupando por la persona que está como en ese momento eh, en, en una situación de emergencia o de violencia? O realmente solamente estamos como dándole por su lado, ¿no? Como pensando en estas conexiones este, morales, ¿no? O sea, realmente estamos justificando lo que le está pasando al otro, lo estamos deshumanizando. O más bien si estamos pensando que independientemente de que sea una persona tal vez ajena a nosotros, pues que realmente también necesita ayuda y buscar qué clase de acción podemos tomar en ese momento para poder ayudarle, ¿no? Como decimos, pues, la, la ayuda puede darse de forma directa o indirecta. La directa es obviamente cuando nosotros somos los que respondemos ante la situación, pero también está la, la, la ayuda indirecta, que es, obviamente ya implica el poder este, solicitar ayuda a otras personas que puedan ser más competentes ante la situación. Entonces sí, creo que en este caso, y tiene mucho que ver también como que este tipo de comportamiento con cómo nos hemos desarrollado o lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, ¿no?, todo lo que es la identidad moral, cómo se ha desarrollado en nosotros, qué tan importante es para nosotros, también qué tantas este qué tan, tanta empatía hemos desarrollado y hasta nuestro tipo de personalidad es bien importante a la hora de, de reaccionar no ante este tipo de situaciones. Entonces, pues sí, sí creo sí. que es, en, en estos casos siempre es, eh, vamos a tener como esas dos opciones, no de responder o no responder. Y sobre todo la reflexión hacia nosotros mismos de por qué no lo estoy haciendo si lo estoy sintiendo, ¿no? Y también pues como esa alerta de cuando sí podemos este, como que eh, responder de forma directa o indirecta. Eso podría también ser, ser como ciertos pasos que, que tomar en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisión.
2: Claro, y, y pensar, considerar que también nosotros podríamos estar en una situación así, ¿no? O sea, pensar de, bueno, a mí qué me gustaría que... que, que cómo reaccionarán. A lo mejor sí tengo un esposo que me violenta demasiado y sé que es muy agresivo y que si alguien intercede hasta a mí me puede ir peor. Puede ser, darse el caso, por supuesto. Pero entonces yo pensar, bueno, ¿yo qué haría? Bueno, entonces en este caso a lo mejor una denuncia anónima. Eh, no sé, o sea, como bien dices, es muy importante, interesante esto de buscar otros mecanismos. A lo mejor no una reacción directa, pero sí indirecta, pero no quedarnos pasivos. Y, y, y bueno, eh, eh, maestra... También esta situación, pues hablamos de, de hechos que nos acontecen, a lo mejor en lo inmediato, en la cercanía, pero, por ejemplo, también podríamos hablar de esta pasividad en acontecimientos que no nos quedan muy cercanos geográficamente, pero que nos trastocan como lo que se está viviendo en Palestina. Ahí, o sea, no nos queda de otra más que ser eh, espectadores pasivos o sí podríamos tomar alguna actitud, alguna acción, como para al menos no sentir que, que no hice algo al respecto ante una, por ejemplo, una situación de genocidio como la que estamos viviendo en estos tiempos, en este momento histórico, y, y, y sentir que hacemos algo. ¿Qué nos puede decir sobre esto, maestra?
10: Pues en estos casos, sobre todo cuando hablamos de estas situaciones como de, de, de emergencia o también de ayuda o de, de cualquier tipo de, de, de conducta prosocial. Uh -huh. Digamos que muchas de estas conductas no solamente recaen en, en la ayuda como eh, como tal, ¿no? Sino también hablamos de solidaridad, de de, de compartir, de, de muchos otros tipos de, 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 de cuestiones y de conductas que entran dentro de las conductas prosociales, como también son la cooperación, el altruismo, el voluntariado, ¿no? Existen uh -huh. muchas formas de ayudar, aunque no, estén, no estemos como cerca, ¿no? pero también es preciso como mencionar que muchas veces cuando no nos sentimos tan cercanos a las personas que están sufriendo como este tipo de eventos solemos como que minimizarlo no y caer como en las desconexiones, en este caso pues sí es volver como a la autorreflexión y saber que que tanto aquí como allá pues somos seres humanos y que al fin y al cabo como usted mencionó hace hace, hace poco pues podríamos estar pasando por lo mismo y nos gustaría que alguien tal vez simplemente volteara y nos dijera que estamos contigo, ¿no? Aunque sean palabras, aunque sean cualquier tipo de, como de, pues de, de de sentir que hay alguien más ahí, ¿no? En este caso, con la situación que se está, que se está viviendo en Palestina, pues hay muchas campañas que ya existen a nivel hasta redes sociales que se han hecho, que de hecho hay muchísimos este estudios ahorita que hablan sobre este tipo de ayuda que se que ha estado creciendo a lo largo de, de los últimos años, que habla sobre la ayuda a nivel de redes sociales, ¿no? Uh -huh. Tal vez sean cosas que sean como muy pues un poco no tan tan objetivas, pero al fin y al cabo muchas veces pueden ayudar porque de ahí se pueden plantear mucho tipo de campañas tal vez como para mandar como ciertos tipos de alimento o de algunas ayudas económicas o hasta el hecho de la simple reflexión del por qué se están dando este tipo de situaciones en, en el país ¿no?
2: claro entonces, muy importante sí 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 ajá
10: entonces pues sí hay muchas formas pero sobre todo es como el el digamos como que el pues el tener en cuenta y sobre todo informarnos sobre lo que está pasando, ¿no? Porque muchas veces hasta los medios de comunicación como que si no son las noticias no nos enteramos de ninguna u otra parte y muchas muchas yo creo que mucha población no no sabe el nivel o el, o el, al nivel que tiene el conflicto que que no que no se toma tanto en cuenta, ¿no? Entonces también creo que pues así como los medios de comunicación también tienen como esa responsabilidad de poder como informar a la gente, pues más que está pasando, ¿no? Para que también haya como más activación a nivel pues, global, mundial, ¿no? Entonces, pues sí hay como, puede haber varias vertientes por las cuales se pueden atacar o se puede apoyar a este tipo de, de situaciones o conflictos.
0: Así
2: es, muy muy importante esto y por eso reitero la importancia de investigaciones y abordar estos temas como el que usted ha hecho. Bueno, pues ya para finalizar, maestro nos quedan menos de dos minutos. ¿Algo con lo que quiera cerrar respecto a este tema?
10: Pues realmente, solamente como volver como a la autorreflexión o a la reflexión de en qué momento estamos, ¿no? Pareciera como que eh, los medios de comunicación o las redes sociales pareciera como que cada vez está como más este presente el hecho de, de, de tomar en cuenta como que todos nuestros procesos mentales no pero tal vez creo que es buen tiempo para poder ver en dónde estamos como cada uno ¿no? o sea qué tan sensibilizados estamos ante la situación del otro, qué tanto realmente apoyamos a los otros y qué tanto nosotros estamos bien como a nivel emocional para poder apoyar a los demás no entonces tal vez sea un buen momento para reflexionar y, y sobre todo tomar en cuenta que pues, todas nuestras todas nuestras conductas pues siempre repercuten en los demás y que pues también hay que tener cuidado con ellas y si nosotros nos estudiamos y intentamos como mejorar esos aspectos es seguro que vamos a poder eh, responder ante cualquier tipo de situación
2: Claro, pues muchas gracias, muchas gracias por esta importante reflexión final y bueno, pues sobre todo por todo lo que nos ha compartido sobre este tema. Pues muchas gracias, maestra Paola Gómez Rodríguez. Le agradecemos muchísimo el que haya estado aquí con nosotros en Prisma RU. Le enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos y esperamos escucharla posteriormente nuevamente con esta valiosa investigación e información.
10: Muchísimas gracias, les agradezco mucho y pues bonitas fiestas.
2: Muchas gracias. Hasta pronto, maestra. Hasta luego. La maestra Paola Gómez Rodríguez, ella es especialista en ciencias cognitivas y se enfoca en el comportamiento humano. Hablamos sobre los espectadores pasivos. Ya llegamos al final de la primera hora. Vámonos a un corte.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
12: Habla Clara Brugada. En esta ciudad nació la esperanza y comenzó la transformación. Creamos la pensión para personas mayores y las becas para todos los niños y niñas. Cuidamos a las familias con transporte público limpio y sustentable. Construimos parques, pilares y universidades. Soy Clara Brugada y soy parte de este proyecto. Vamos muy bien. Que siga la transformación. Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno.
7: Morena, mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
13: Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
0: ¿Quieres revivir algunas de las emisiones de nuestra estación? Consulta el podcast de Radio UNAM en www.radio.unam.mx Entre todos, redescubrimos todo. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM organiza el tercer seminario Criminología Verde en México bajo la coordinación de la doctora Inés Arroyo Quirós del CRIM-UNAM, el doctor José Luis Carpio Domínguez de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el doctor Jesús Ignacio Castro Salazar del Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo. Este seminario se llevará a cabo del 13 de febrero al 9 de mayo de 2024. Para mayores informes visita las redes sociales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Te recomendamos el estreno del documental sonoro de que tenemos que pedir perdón a 30 años de levantamiento del EZLN. Relato de este movimiento social a través de un amplio recorrido por sus testimonios, la política inherente y las diversas manifestaciones culturales que se gestaron alrededor de él. Este documental sonoro se transmitirá el 1 de enero de 2024 a la 1 de la mañana por las frecuencias universitarias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 FM. Además, tendrá una repetición el mismo primero de enero a las 16 horas por el 96.1 de frecuencia modulada y a las 15 horas por el 860 de amplitud modulada. La Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM nos invita a que en estas fiestas decembrinas evitemos reproducir roles y estereotipos de género tales como delegar a las mujeres o niñas el trabajo doméstico y de cuidados realizar el aseo servir la cena atender infancias entre otras además evitemos realizar preguntas incómodas sobre las decisiones reproductivas la situación sentimental o la preferencia sexual de las personas hagamos de nuestras reuniones espacios y agradables para todas, todos y todes. Si deseas conocer más formas de relacionarte desde la igualdad y el respeto, te recomendamos consultar la oferta de cursos de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM que se encuentran disponibles en su sitio oficial. Deseo que tengas unas felices fiestas llenas de amor, paz y respeto y todo lo mejor para el 2024. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Dos de la tarde con seis minutos. Muchas gracias, Daniel Olivares, por eh, pues todas estas recomendaciones que durante eh, siempre durante este año nos has dado sobre las actividades que se llevan a cabo en la UNAM, algunos recintos fuera incluso de de Ciudad Universitaria, así que muchísimas gracias y ahí eh, cerramos al menos este año con estas recomendaciones que nos haces. Y bueno, pues ahora vamos a dar saludos a quienes se eh, comunican con nosotros a través de las redes sociales arroba Prisma RU. Eh, bueno, pues muchos saludos a... Rutilio Ruiz, él también le mandamos saludos de parte de él y de parte de todo el equipo de Prisma RU, a su esposa Soledad Molina, eh, también saludos a Carlos Landa, él dice, ¿qué tal? Buena tarde, el legado de Cristina Pacheco es muy grande, el cómo querer y comprender a todos los habitantes de esta ciudad sin hacer distinción, así es, coincidimos totalmente Contigo también, Carlos. También muchos saludos a Irene Quiza, a Aaron Icasio, a Marcela Boyd, también a a, a, ver, eh, eh, también a José Luis Méndez, a Carmen Valencia, por supuesto, también a Eugenia y Gaby. Les mando un fuerte abrazo y, 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 y con muchísimo cariño a Audrey Lamas, a Aisha, a Miguel Pellochenkov. También a Rebeca Vega. Rebeca, que tuve el gusto de conocerte y saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por ser parte de este equipo radioescucha de, de Prisma RU. También saludos a Eulalia Corripio, a María Bajes y bueno, Edgar Benet, también te mando muchos saludos para ti. Eh, a José Luis Méndez, ya, ya lo mencioné también. Lorenzo Sánchez, te mandamos saludos y dice... Mi padre también era del lugar donde nació la gran Cristina Pacheco, dolorosa, pérdida. Ella es una gran periodista, un hermoso ser humano, un abrazo. De exactamente San Felipe Torres Mochas, es tu familia, Lorenzo Sáchez. Mi madre es de un pueblo que se llama Santa Catarina. Entonces, este, bueno, seguramente si no eres si eres de San Felipe también has escuchado porque nos conocemos, ¿no? Todos los que pertenecemos a San Felipe Torres Mochas, todos los pueblitos ahí cercanos. Saludos a Karen Anáhuac, dice... Eh, todas eh, Cristina Pacheco también fue una pérdida personal. Dice, tengo 43 años y desde niña esperaba los sábados para ver a quién nos tocó vivir. Gracias a su periodismo, hoy escribo y como docente sensibilizo a mis estudiantes. En mis clases incluyo sus aportaciones. Todas sus entrevistas fueron excepcionales, pero mis preferidas son las de los infiernos y el niño de la rosa. Definitivamente, fíjate que te cuento Karen que yo también les decía a mis compañeros que si yo decidí estudiar la carrera de comunicación fue por Cristina Pacheco porque me fascinaba su manera de de hacer periodismo y pues uno aspira, ¿verdad? Luego se los toma y bueno, pues una gran referente, yo creo que para muchas y muchos una gran inspiración y bueno, pues siempre yo creo que será no no aspiramos a ser como ella porque yo creo que ella va a ser única, única e irrepetible afortunadamente, ahí más bien nos deja el camino y el ejemplo para que pues podamos crear nosotros, nosotros nuestro propio camino, nuestro propio propio estilo, pero sobre todo yo creo que lo que sí podemos eh, seguir de ella es esta sensibilidad y compromiso para darle voz a los que muchas veces no tienen ese espacio para ser escuchados y para ser visualizados David Castillo Pérez, te mandamos un abrazote también, uno de nuestros radioescuchas, ahí un gran seguidor, ahí también, pues, eh, siempre aquí interactuando en las redes con nosotros. Así que muy buenas tardes a la gran equipo de Prisma, que hace posible tan gran noticiero, trillado, pero de todo corazón, feliz Navidad. Nos manda una imagen de bonitos y gorditos muchachos. No están tan gorditos, ¿eh, David, en, en realidad. <risa> eh, por estos pingüinitos, ¿no? yo Creo que mantienen la, la línea, se cuidan, se cuidan los compañeros. Y bueno, pues también Rosario Durán. Muchas felicidades a todo el equipo, los escucharemos en 2024, así es. Bueno, les comento que el día de hoy es la última transmisión en vivo de Prisma RU. La siguiente va a ser grabada, pero posteriormente, inmediatamente, la, la, ya la primera semana de enero, de ella retoma estos micrófonos, así que los esperamos. Pero bueno, pues hoy es el, el último día que estamos eh, eh, transmitiendo en, en, en vivo, así que efectivamente nos vamos a escuchar hasta el 2024. El, ma el martes 2 el martes se retoma el la programación en vivo de Prisma RU. Bueno, pues ahora México en pie también, saludos, y, y bueno, quienes... Por supuesto, aprovechar a quienes no alcancé a leer o porque no lo vi, pero bueno, les agradecemos mucho a quienes nos escuchan, pero pues por diversas razones no interactúan con nosotros en las redes. Sabemos que están ahí, así que les agradecemos y les deseamos lo mejor. Muchas gracias por ser parte, porque sin ustedes, pues no sería posible todo esto. Así que, pues, pues saludos y abrazos, por supuesto, para ustedes y sus seres queridos. Vamos a seguir con la información. Académico destaca la importancia de cuestionar el modelo de masculinidad hegemónica. La información con mi compañera Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes.
14: Vicky, muy buenas tardes. A ti al auditorio de Prisma RU. ¿Cuáles son las claves para entender a qué nos referimos cuando hablamos de género? Según señala el doctor Alici Lesbárcenas, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, pueden ser, por ejemplo, otras formas de ser varón que no se adscriban a mandatos hegemónicos. Dijo que existe una tendencia a pensar en masculinidad y feminidad como algo único.
1: Y lo mismo incluso con otros términos que están muy asociados a ellas, que son hombre y mujer. Pues pensamos en el hombre o la mujer, pero en realidad lo que tenemos es una pluralidad y una, una diversidad que, eh, digamos, está informada por otras formas de organización social, además del género también, la, la clase social eh, las características eh, raciales o étnicas.
14: El académico dijo que una masculinidad hegemónica responde a la pregunta ¿cómo deben ser los hombres?
1: Y eso por supuesto no está fijo, no es estático, sino que se está constantemente eh, transformando, cambiando, modificando, etcétera, ¿no? Y así ha pasado a lo largo de los años y también tiene que ver con el lugar en donde eso pasa. Finalmente el académico
14: dijo que en la sociedad mexicana las tareas que se asignan a los roles masculinos, como el esperar que sean líderes, directores, como competitivos son homogenizantes, lo cual descarta una serie de otras habilidades y atributos que se conciben como femeninas. El académico añadió que en los últimos años este modelo hegemónico de lo masculino se ha puesto en cuestionamiento por las desigualdades que dicho modelo ha generado en las mujeres. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Ahora nos vamos con esta información. Académica señala que en fiestas decembrinas las personas gastan de manera excesiva. La información con mi compañera Cristina Godín. adelante, Cris.
6: Vicky, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La temporada navideña genera una importante derrama económica. Esto porque las ventas aumentan tanto en tiendas departamentales como en mercados o sectores que se dedican a la elaboración de banquetes o espectáculos. Sin embargo, en el ámbito familiar, estas fechas representan uno de los mayores gastos del año indicó Eufemia Basilio Morales del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La economista dijo que por lo regular se incurren gastos excesivos o compras compulsivas, que en algunos casos incluso llegan a gastar más de la mitad de su aguinaldo. Basilio Morales señaló que tan solo para la compra de juguetes navideños y de Reyes Magos se invierte más del 20%, además del gasto para las cenas, adornos, ropa o intercambios. La académica menciona que en 2022 para la Ciudad de México las ventas durante la temporada representaron una derrama de 37.334 millones de pesos, lo que contribuye a incentivar el consumo y la inversión y se prevé que este año ocurra lo mismo. Pero a nivel familiar, Basilio Morales recomienda a las familias administrar bien sus gastos, hacerlo de manera correcta y destinar un presupuesto fijo para la cena y los regalos. Esto para tener un horizonte claro hacia una cultura del ahorro. Para la universitaria, por ejemplo, los mejores regalos serían pagar una deuda o elaborar un fondo de emergencia. Y tener un ahorro a nivel familiar que, por pequeño que sea, ayuda y con ello se fomenta la cultura del ahorro a nivel familiar. Vicky, esta es mi información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Cris. Muchas gracias. Y bueno, antes de irnos a la información internacional, también quiero mandar muchos saludos y abrazos a Jorge Fra, a Mario Navarrete, a César Soto, Bretzfelder. Y por supuesto, aquí él mismo dice que es el escucha más fastidioso. No, no, te queremos muchísimo, Sarco Tecuani. Claro que te mandamos abrazos, saludos, ya lo sabes. Nada más te estaba haciendo enojar, no es cierto. Te mandamos muchos, muchos, muchos saludos y lo mejor para ti. Bueno, ahora nos vamos con información internacional, con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
12: Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional. Carmen Peteló lo hacen los controles. Hoy es viernes 22 de diciembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
11: Andreina Flores.
12: La franja de Gaza está en riesgo de hambruna, así lo advierte la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación. Casi dos millones de personas han abandonado sus hogares y les cuesta encontrar agua y comida. Se espera que finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU vote hoy para aumentar la ayuda humanitaria. La tradicional celebración de la Navidad en la ciudad de Belén ha sido suspendida. Recordemos que Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, según la religión cristiana, se encuentra en Cisjordania, territorio palestino, que enfrenta igualmente una ola de violencia. Escuchemos al alcalde de Belén, Hannah Hanania.
1: ¿Cómo podemos, ¿Cómo podemos celebrar la Navidad en Belén en medio de toda esta situación? Nuestros niños no pueden celebrar mientras los niños de Gaza son asesinados, así que estamos de duelo. We are in mourning.
12: Se reanuda la circulación en el túnel del Canal de la Mancha, que conecta a Francia con Reino Unido, luego de levantarse una huelga inesperada de trabajadores. Unos 30 trenes del sistema Eurostar fueron cancelados, creando un verdadero caos para los viajeros en plena Navidad. Así lo cuenta una doctora estadounidense en la estación de San Pancras, el terminal londinense del Eurotúnel. Ayer un montón de gente estábamos aquí a punto de embarcar y de repente anunciaron una huelga no planeada. Nos tuvieron esperando un par de horas y finalmente finalmente suspendieron todos los trenes. Tuve que pagar un hotel en Londres y no pude cancelar el hotel en París... ...así que he perdido unos 600 euros con esta huelga. Nadie quiso asumir la responsabilidad. Eurostar culpó a los franceses y estos a los trabajadores en huelga. En Argentina se espera hoy una gran protesta sindical contra el nuevo gobierno de Javier Milei, organizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, uno de los sindicatos más representativos de la Administración Pública Nacional, preocupados por los bonos navideños y una eventual reducción de la plantilla de trabajadores públicos. Duelo nacional en República Checa, donde ayer se registró un tiroteo que dejó como saldo 13 fallecidos en la Universidad de Carolina de Praga. Según las autoridades, no hay conexión entre el autor del ataque, un joven de 24 años, y el terrorismo internacional. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado peruano en desacato tras la liberación del expresidente Alberto Fujimori el pasado 6 de diciembre, una decisión que la Corte había ordenado no implementar, ya que no cumplía con los estándares del derecho internacional. Así ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
0: Queremos escuchar tu voz síguenos en nuestras redes sociales
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
4: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM Dos de la tarde con 19
2: minutos y bueno, vamos a escuchar la repetición de este trabajo Niñez Maya de Alejandra Bueno, eh, bueno, pues como pueden saber, bueno, más bien, como bien saben, estos trabajos que presentamos los viernes en esta sección, es porque en el siguiente inmediato fin de, inmediatamente el fin de semana, se pueden ya eh, encontrar en la, en el link, en la página de la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Difusión Cultural de la UNAM. Así que después de escuchar este, si les interesa, así este y todos los que han escuchado a lo largo de este año, lo pueden encontrar en este lugar. Escuchemos entonces Niñez Maya
15: más allá de que sea un derecho reconocido, es un derecho que tenemos como pueblos, el derecho de decidir por nuestro territorio, el derecho de decidir cómo queremos vivir y muchos de quienes habitamos este territorio no queremos vivir con estos megaproyectos en nuestro territorio que tanto daño nos hace.
16: Es la voz de Ángel Zulú, integrante del Congreso Nacional Indígena, una organización de comunidades originarias en resistencia.
15: No solamente es el derecho a la consulta y al consentimiento, sino eh, tiene que ver con cómo nos afecta de manera directa a nuestra vida el, el tren y lo que también hemos dicho, no solamente el tren y su construcción, sino todos los megaproyectos asociados al tren.
13: Corriente Alterna
15: Han sido 50 años de empujar, toda la economía hacia el turismo, de presentarnos a los mayas, de, de decirnos a los mayas que el turismo es el camino hacia el bienestar, hacia el progreso, hacia el desarrollo, ha representado todo lo contrario. Nosotros siempre decimos que ha representado la muerte, no solamente de nuestros ecosistemas, que eso ya es muy gravísimo, sino también la pérdida de la identidad cultural, la folclorización de nuestra cultura, la mercantilización de lo maya,
16: el gran temor de los activistas mayas de la península de Yucatán es que la presión de la vida occidental termine con las formas de vida indígena.
11: Nuestra vida, eh, yo creo que no es cualquier cosa, no es un árbol, no es un cenote, no, no es un, una zona arqueológica.
16: Él es Pedro Uc, poeta maya y activista de la Asamblea de Defensores del territorio Maumut Gilba.
11: Lo que está en el fondo es nuestra vida. Obviamente nuestra vida está situada, tiene un espacio y, y está situada en un territorio. Y si nos quitan ese territorio, pues nos quitan la vida. Y eso es lo que está en el fondo. Y, y, y nuestra vida pasa por todo lo que implica el, las tres cosas que nosotros siempre reclamamos como, como vida, ¿no? que tiene que ver con comer bien. Tiene que ver con descansar bien y tiene que ver con conversar bien. Si estas, una de estas cosas no están, pues nuestra vida está
15: amenazada. Pienso en los niños y las niñas mayas. El principal derecho que se violenta es a vivir su territorio maya, ¿no? El territorio eh, por el que lucharon sus abuelas, sus abuelos, el territorio que se ha conservado gracias a la forma de vida del pueblo maya.
17: En las comunidades está la marina, está el ejército, Está, este, bueno, no se diga las empresas que están trabajando.
16: Sara López es integrante del Consejo Regional Popular de Espujil y habla de otras preocupaciones para las comunidades y sus infancias.
17: Pero también hay gente de fuera que llegan a trabajar. Entonces, eh, en las comunidades se está viviendo esa tensión de delincuencia, de drogadicción, de alcoholismo por parte del ejército y de la misma Guardia Nacional entonces las comunidades han perdido eh, su vida cotidiana donde los jóvenes las jóvenes, los niños iban a jugar, iban a hacer deporte eh, iban a la pues a pasear al parque ahorita ya no se hace
16: Las proyecciones del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, encargado de la obra, nos dicen que el Tren Maya en 2053 tendrá capacidad para movilizar hasta 3.300.000 pasajeros mensualmente. Sara López, Pedro Uc y Ángel Zulú coinciden en que para las infancias mayas el futuro es incierto.
17: Si sí va a haber cambio en las comunidades, Mira, primero que nada la vestimenta se va a terminar es una lucha, es un reto, y, y si es el miedo, es el temor, que las comunidades vayan perdiendo su identidad. ¿Por qué? Porque ya traen a sus trabajadores, al que habla Inglés, al que habla español, al que habla en diferentes idiomas, no. No va a entrar uno que hable maya, uno que hable chol, que hable sopsil, que hable Celtal, no. Ellos traen a su propia gente ya preparada.
11: No, no nos dicen obviamente con qué mundo, pero dicen que vamos a estar conectados con el mundo. Pero lo que hemos visto es que nos están conectando con, con un mundo eh, inmundo, un mundo de inmundicia, un mundo sucio, un mundo eh, grosero, un mundo eh, violento, un, un mundo que, que amenaza la vida.
13: Corriente alterna.
2: Muy bien, pues ya escuchamos este trabajo, Niñez Maya, de Alejandra Bueno, que lo pueden escuchar como les comenté en la página de Unidad de Investigaciones Periodísticas de la Coordinación de cultura de la UNAM. 2 eh, de la tarde con 25 minutos y ahora nos vamos con esta entrevista. Ahorita, bueno, escuchemos la rúbrica.
4: Cultura, RU.
5: Nos
2: faltaba esta rúbrica para dar entrada a la sección de cultura donde pues vamos a tener una plática muy interesante. Eh, ...sobre Tina Modotti... ...porque el 5 de enero del siguiente año... ...se estarían cumpliendo 81 años de su muerte... ...así que para recordar a esta gran mujer... ...símbolo del arte, de la lucha... ...también por qué no decirlo... ...del empoderamiento femenino pionera, han dicho del fotoperiodismo social, una gran combatiente, pero una mujer eh, espectacular, genial, que mejor de, de voz de Lorena Vargas, mejor vamos adentrándonos en este también legado. Hoy, hace rato hablábamos de Cristina Pacheco. Bueno, pues ahora vámonos con el gran legado que décadas ha, ha eh, impregnado eh, todo lo que nos dejó y nos enseñó Tina Modotti Así que le doy la bienvenida a Lorena Vargas. Ella es egresada de filosofía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y es subdirectora del periódico El Machete y miembro del Partido Comunista de México. También una gran periodista y pues, si quieren seguirla en, en las redes, al, al final que nos diga dónde, porque también es una gran periodista que tiene mucho que compartirnos. Así que le doy la bienvenida a Lorena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Prisma RU.
18: Hola Vicky, ¿qué tal? Buenas tardes. Igual pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, ¿qué más para hablar de Tina Modotti?
2: Una gran mujer, definitivamente. Para mí ha sido también un gran referente de muchas cosas. De muchas cosas, pero pues vamos a vamos a dar como toda un, todo un seguimiento de, de, pues ahí se ha registrado en muchos de los libros que se han escrito sobre su vida, el cómo es que empieza esta mirada hacia lo social, esta mirada de justicia que después pues va reflejando en todo su arte, en todo su andar, pero cuéntanos un poquito como de la infancia, por ejemplo de Tina, cuál fue para identificar muchos elementos.
18: Claro, bueno, esto que mencionas acerca de cómo da inicio esta mirada social, sobre justicia, entre otras cuestiones que, bueno, va a dedicar gran parte de su vida, eh, yo diría precisamente que lo inicia en su infancia, es decir, eh, la familia de Tina Modotti era una familia bastante pobre, ella nació en la localidad de Udine, en Italia, eh, y bueno, pues ahí es muy conocido también algunas de las obras que se han escrito sobre ella hablan acerca de las carencias, la miseria con la que ella, la familia, era eh, principalmente el padre y ella misma quienes mantenían a uh, pues al resto de su familia, que era su mamá y además sus otros eh, pues hermanos con los que vivía. Eh, la profesión de su padre no la recuerdo muy bien, tenía una cierta afición también por la fotografía, algo que pudiera ser hereditario también para ella, eh, pero bueno en particular sobre Tina Modotti ella estuvo trabajando desde niña en una fábrica de textiles cerca de Udine eh, ella trabajaba con la seda con la seda tejía trabajaba al, alrededor de unas 13 horas y de hecho cuando su padre viaja a América para garantizar eh, pues una mejor manutención de su familia en Tina se hace cargo sola de su familia Allí en Udine, ¿no? Entonces Ella conoce de primera mano Lo que es la explotación eh, Laboral, y bueno, pues siendo Una niña, ¿no? La explotación Laboral hacia la infancia, por un lado También, bueno, el hecho de Ser niña, ser una mujer eh, Pues muy, muy joven En ese entonces, pues también Implicaba ciertas cuestiones, ¿no? En las que eh, pues bueno, estaba obligada no solamente a mantener a su familia por las condiciones en las que vivía, sino también a seguir conservando, digamos, este rol de de las mujeres que ha sido asignado históricamente, ¿no?, por ya bastantes años. Entonces, bueno, digamos que sus primeros años de infancia eh, los vive en urín entre, eh, pues, el trabajo, la explotación, la miseria, la discriminación por ser mujer, hasta que, bueno, finalmente... ...decide eh, irse a la edad de 16 años... Eh, ...acompañar a su padre allá en Estados Unidos... ...en San Francisco específicamente... ...donde bueno también... ...ella continúa trabajando en algunas eh, fábricas de textiles.
2: Y además recuerdo que ella... ...en algunos libros señala que... ...ella contaba cómo en una marcha de un primero de mayo... ...iba en los hombros de su papá ¿no? Y que también ahí como era niña... Y que eso también le impresionó ver pues cómo era un día donde pues la, 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 la gente eh, explotada salía a manifestarse y eso como que también le marcó mucho, o sea, como también tuvo estas miradas, que seguramente por eso uh -huh. después ya en su fotografía pues capta mucho como estos momentos simbólicos de las de la, de la marcha, de la lucha de, 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 del pueblo trabajador a donde ella pues ubicaba seguramente a, a su padre y que después como tú nos cuentas, pues también le tocó no vivir en un entorno laboral de explotación y pues que, que entonces se entiende también mucho por qué esta, esta mirada que después la llevó al a, a, bueno, sobre todo a reafirmar su postura sí. comunista.
18: Así... Sí, eh, justo como cuentas, ¿no? Eh, esta manifestación del primero de mayo, de hecho, es una de las que más recuerda a Tina. Eh, y bueno, también hay que claros un poco en ello, ¿no? En realidad, muchos de los aspectos de sus primeros años de vida, ella los mantiene muy a discreción. De hecho, es a uh -huh. Vidal y quien ya fue su último compañero de vida, eh, es a quien le cuenta ese tipo de detalles y bueno ella cuenta no que en algún momento ya llegó incluso a escuchar una eh, canción con algunas consignas de en Austria donde también tiene eh, presencia una manifestación del primero de mayo de trabajadores huelguistas etcétera y bueno y ahí aprende no este, algunos coros eh, no sé si en ese momento ella ya conoce el idioma sin embargo pues se le quedan bastante grabados no es decir ya ella comienza a tener justo una eh, percepción sobre lo que es la realidad proletaria desde que es una niña, ¿no? Y ahí es donde comienza digamos a cultivar digamos este carácter eh, fuerte, este carácter firme ante ciertas circunstancias que bueno, ya una vez estando en México comienza a retratarlas de manera pues mucho más, más concreta, ¿no? Entonces eh, sí, decir que en su infancia fue uno de los momentos que construyó lo que posteriormente iba a ser Martina Modotti, en, eh, pues ya en su vida militante, en su vida como pues esta eh, gran activista política que fue no solamente en el partido, sino bueno, en otras organizaciones de carácter internacional.
2: Claro, claro, y que ahorita hacia allá entramos porque es muy, muy interesante todo el papel trascendental que tuvo eh, eh, y bueno, ahora a platicar como de estas parejas que también de alguna manera marcan su historia, como fue pues su relación con Robo, que así le decían, y después con Edward Winston, este, este fotógrafo que incluso es como quien quien la introduce un poco más en, en este ámbito de la fotografía. Cuéntanos un poquito, digamos, pues aspectos relevantes, porque finalmente, pues por algo siempre resalen, resaltan en, 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 a, a la hora de, de elaborar una biografía o hacer una referencia a la historia de Tina Modotti, pues un poco que nos platique sobre estos compañeros y la trascendencia que tuvieron en, en la vida de Tina. Claro, eh, bueno, una vez
18: que ella se instala en San Francisco, bueno, ya continúa buscando, eh, pues digamos, encontrarse a sí misma, ¿no? Entonces ella llega a Los Ángeles, donde, bueno, conoce toda esta este ambiente del cine, de los artistas, comienza a juntarse con círculos de bohemios, y bueno, de hecho, estos son los primeros acercamientos, digamos, un tanto a la discusión eh, de carácter político, ¿no? Ella comienza a juntarse con un grupo de jóvenes socialistas, que bueno, en realidad también era un grupo de bohemios que se sentaban a platicar, charlaban sobre ciertos artículos, ciertas obras, sobre política, filosofía, etcétera, y es en uno de estos eh, círculos donde conoce a Robo, quien de hecho fue su primer esposo, bueno, su único esposo en realidad, eh, se casan ellos muy jóvenes, pero bueno, digamos que mantienen esta eh, constante discusión de artículos periodísticos, de revistas, incluso, eh, bueno, ellos llegan a sus manos una, una revista que se llamaba Guinness Magazine, donde se publicaban artículos de eh, eh, del Partido Comunista de México desde entonces, de 1919, un partido que no fue reconocido por la internacional comunista, pero que bueno ya comenzaba a gestarse acá en este país y bueno ella comienza a leer algunos artículos sobre la política de, de México y e incluso se sabe que por esa misma revista ella llega a conocer algunos escritos de alexandra y el comunismo y la familia eh, y bueno es a través de estas discusiones que tiene con con Robo, que comienza a interesarse un poco más en ese aspecto, un tanto más social, un tanto más político. Eh, sin embargo, sigue muy inmiscuida en esta eh, fase, digamos, del arte en la que ella misma se convierte en modelo, se convierte en actriz eh, de películas mudas, eh, películas que no tuvieron una gran relevancia en Hollywood. Sin embargo, bueno, su, digamos, eh, su imagen que para ese entonces les parecía una imagen exótica, una imagen eh, pues bastante llamativa para eh, pues lo que era Tina Modotti para esos tiempos, eh, pues bueno, comienza a adquirir cierto cierto resalte en ese medio. Y bueno, también es a través de esos mismos círculos bohemios, artistas, etcétera donde conoce a Edward Weston, Edward Weston ya era un eh, hombre casado de, con cuatro hijos, con doce años de matrimonio, eh, sin embargo, pues bueno, había unas diferencias, eh, digamos, de carácter entre quién era Robo y quién era Edward Weston. Eh, Robo era, pues más bien, un, un joven, digamos, eh, pues un tanto con una mirada triste, al menos como lo retrata. Eh, dicen que incluso esa fue quizá una de las razones por las cuales el espíritu compasivo de Tina se acercó a él. Eh, y bueno, a diferencia de Robo, Weston era más bien un hombre con mucha energía, ¿no? Y siempre muy... Eh, pues eh, justo para eh, estar al, al momento de realizar algún retrato pues muy en ese sentido, no muy muy intrépido lo que sería la palabra adecuada eh, y bueno, eran digamos estos dos caracteres que atraían bastante a Tina en esos aspectos eh, Robo eh, finalmente llamado a México eh, a venir a montar una exposición de estos círculos de, eh, de artistas eh, sin embargo, bueno, estando acá, él enferma eh, gravemente, había que tener una vacuna contra eh, la viruela, que sin embargo, pues, no no logra eh, desafiar. Tina es, eh, pues, anunciada sobre, primero, bueno, sobre el, el estado de salud de, de robo. Ella viene a México y ella misma cuenta que en el tren viajando hacia la ciudad le llega un telegrama donde se anuncia que, pues, él había muerto entonces eh, bueno ella básicamente llega a hacer los preparativos para su tumba escribe a Weston que se va a quedar unos momentos eh, pues en México y bueno incluso ella lo hace con la intención de esperarlo acá no sin embargo ya Weston eh, pues tenía otros planes y eh, digamos que con Weston siempre fue una relación digamos un tanto caótica sin embargo algo que dejó bastante marcado en Tina y como bien ya será pues unos años después, cuando se reencuentran y deciden juntos eh, venir a México, es precisamente el arte de la fotografía. Incluso dicen que eh, hay algunas eh, cartas, una correspondencia en donde Weston le escribe a un amigo diciendo que hay una fotografía que hizo Tina Modotti que le encantaría firmar con su nombre porque es una fotografía que a él lo cautiva tanto que justo por eso acoge a, a Tina Modotti como, como su alumna, ¿no? Y siempre su relación... Eh, lo dijeron tanto al, al interior, digamos, entre ellos dos como hacia afuera, que era una relación alumna-maestro. Y entonces, incluso hay gente que llega a decir que hay fotos de Tina Modotti que se parecen mucho a las de Edward Weston y viceversa, ¿no? Sin embargo, bueno, ya cada uno va, digamos, por diferentes caminos. Eh, Tina Modotti, pues, es bastante disciplinada en, en su arte, en ese aspecto, ¿no? Incluso de ella se menciona que era tan disciplinada que solamente hizo 400 fotografías en toda su vida. Y eso teniendo en cuenta que las pensaba bastante para poder tomar algún retrato, tomar algún paisaje, eh, tener muy en cuenta que es, lo que, quería, que es lo que quería retratar en sus fotografías. Entonces, eh, digamos que así se da ese salto, ¿no? Entre eh, Bueno, para marcar, digamos, este salto que hay entre esos aspectos ya de carácter, social, político y cómo trasladarlo al espacio del arte, eh, pues esto va, estaba ru, eh, Robo quien le da digamos, este, este aliento en esa parte de lo social, de lo político y podría decir también de lo compasivo, ¿no? que comienza a generarse este corazón, eh, este carácter frente a las necesidades de, de la lucha y por otra parte con Weston pues esta pasión que tuvo pues ya con la fotografía.
2: Así es, que qué interesante y, y bueno, estaba viendo los tiempos y digo, híjole, este, cómo transcurren por radio y digo, hay tanto que decir por Tina que otra decía, cómo abarcamos en el tiempo que nos queda. La, la la de la historia de, de la gran Tina Modotti pero bueno vámonos por ejemplo a esta cuestión política creo que es muy importante eh, el, el, la participación y por ejemplo incluso en la guerra civil española posteriormente digo te planteo estos puntos para ver si de manera breve los puedas como transitar y, y bueno pues la manera en que en que muere también aquí su relación por supuesto que es relevante con Julio Antonio Mella, no este dirigente estudiantil cubano que cuando lo asesinan a ella la acusan y ahí como que se deja pues se, se refleja también toda esta visión conservadora y que a la vez en contraste nos hace ver pues la libertad de, del ser de, de Tina Modotti y entonces cuéntanos un poquito cómo su, su su compromiso real yo siempre he dicho el compromiso real más allá del discurso más allá de una posición ideológica cómo la llevó a ella a formar parte de esto incluso también este nombre de María Sánchez que se hizo llamar cuéntanos un poquito para llegar pues hasta eh, el, el lamentable de eso también de Tina un 5 de enero cuéntanos Lorena por favor claro, eh,
18: pues bueno ella justo con la fotografía comienza a descubrir todo un mundo aquí en México me parece que es el momento que, que más le inspira a los años 20, porque ella se instala en Tacubaya, ¿no? Entonces ahí, eh, pues hacer el recorrido hacia la ciudad de encontrarse con el mundo real de, de la clase trabajadora, ¿no? Niños eh, pidiendo trabajo en las calles, eh, mujeres transitando con sus hijos, eh, hombres que van hacia las fábricas, eh, y bueno, entre ellos se pues encuentra, digamos, una gran manera de poder representar la realidad proletaria en fotografías y bueno, es a través también de estas conexiones que llega a generar en México, ya una vez que se instala con ciertos eh, pintores, muralistas, entre ellos Javier Guerrero, Diego Rivera, etcétera que se va introduciendo poco a poco al Partido Comunista de México, ¿no? El Partido Comunista de México que ya está reconocido por la Internacional Comunista a partir de 1921-22 eh, y bueno, es a partir de esta colaboración que comienza a hacer con ellos, que también eh, pues a través de la eh, dirigencia que tenía Javier Guerrero del periódico El Machete, que por ejemplo el siguiente año cumple 100 años de, de haber sido publicado, eh, comienza a colaborar primero como traductora eh, de tradu traducciones de textos del alemán, del inglés, del italiano. Ella eh, los traduce al español para que puedan ser publicados. Y además también sus fotografías son publicadas ahí en ese en ese periódico. Eh, sí, estaba, eran fotografías pues de muy mala calidad por la impresión del papel, muy pequeñas, casi no se veían y de hecho no recibieron algún reconocimiento en el mismo periódico, sin embargo, bueno, esa no era la intención de Tina, ¿no? sino que pudieran ser imágenes que reflejaran eh, pues la realidad del, del trabajador mexicano ¿no? y que una vez que se tomara el periódico, pues estas pudieran ser eh, pues vistas por ellos mismos. Eh, eh, bueno, ya comienza a colaborar en el periódico El Machete y llega Julio Antonio Mella eh, también por los años 20 y él también se convierte en un colaborador arduo de este medio, ¿no? Él, de hecho escribe el, el cursillo para corresponsales y pues se presume que ahí donde se conocen Tina y Julio Antonio Mella eh, y bueno, ya una vez que es asesinado por eh, pues las fuerzas eh, de La Habana, Nicolás eh, Antonio Mella, pues Sinamodotti es acusada de ser parte, de ser cómplice de ese asesinato, se busca expulsarla, sin embargo, bueno, por la intervención del partido, ella es exonerada de todos esos cargos que se le estuvieron atribuyendo, eh, y bueno, pues sigue sigue residiendo en la Ciudad de México. Sin embargo, luego del atentado en 1930, me parece, contra eh, Pascual Ortiz, eh, pues buscan un pretexto para sacar a muchos de los eh, eh, extranjeros que residían en México, que colaboraban con fuerzas revolucionarias, y bueno, ella es exiliada eh, hacia hacia Alemania, en donde de hecho las fuerzas de Mussolini ya también la estaban buscando por ser una comunista, eh, ser una terrorista, entre comillas, eh, bueno, se vea pues, más bien una amenaza para esos regímenes, ¿no? Sin embargo, bueno, ella recibe unos momentos en Berlín, eh, reside en Moscú, en París, y finalmente se va a España, donde ella participa en la guerra civil como enfermera, bajo el seudónimo de María Sánchez, junto con Vittorio Vidali, que tenía seudónimo de Carlos, el comandante Carlos. Eh, y bueno, ellos eh, trabajan juntos para el Socorro Rojo Internacional, eh, una eh, brigada internacional que de hecho es fundada por la misma Tina Modotti, junto con Clara Zetkin. Y bueno, después de esta temporada de 1936, ella regresa a México, aún con este seudónimo, pues se sigue relacionando con algunas personas del partido, con gente del Socorro Rojo Internacional. Y bueno, en una noche de, de reunión que tenían con algunos compañeros, ella se siente mal o anuncia frente a sus colegas, se retira y bueno está en un taxi donde lamentablemente ella le da un paro cardíaco pierde la vida frente al hospital general, cerca de donde ella vivía y bueno, pues como dices, eso fue un 5 de enero de hace eh, pues, bueno, ya el 5 de enero de este año que viene son 82 años de su fallecimiento, ¿no? Entonces Así pues sí, una vida política bastante agitada y bueno, algo que hay que aclarar también es que eh, Tina Modotti durante todo este trayecto de vida, ella no eh, abandona la fotografía, pero no porque no le inspirara o porque no sintiera ganas, sino que estaba completamente dedicada a su vida política, ¿no? Y ella, como fundadora de esta el Socorro Rojo Internacional, pues fue bastante adepta a sus principios hasta el final de su vida.
2: Así es. Ay, Lorena, pues qué, qué, qué interesante es toda esta manera que tienes también de relatar la vida de una mujer, ...tan importante en muchos ámbitos y bueno pues ya lamentablemente el, el, los tiempos pero yo creo que habrá oportunidad de seguir hablando de estas grandes mujeres y, y por supuesto con tu voz porque creo que lo nos, nos permites adentrarnos de una manera muy precisa y de una manera muy clara por la historia de estas grandes mujeres, en este caso de Tina Modotti. Pues muchísimas gracias Lorena Vargas, te mandamos un abrazo muy fuerte y seguramente nos vamos a escuchar muy pronto sobre estos grandes temas. Te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos y bueno, pues ahí estaremos también atentos a este aniversario del periódico El Machete.
18: Un abrazo, Vicky. Muchas gracias por el espacio. Hasta
2: luego. Hasta luego, hasta pronto. Lorena Vargas, egresada de Filosofía por la Facultad de Estudios Superior de Zacatlán, subdirectora del periódico El Machete. Los invito a que sigan también las redes del periódico El Machete. Amor, dan temas muy interesantes. Continuamos.
4: Melomanía R.U. Con Dulce Hueto.
2: Bueno y pues entramos a Melomanía RU, le doy la bienvenida a nuestra querida Dulce Huet que nos acompaña esta vez aquí en cabida.
13: Ay, es emocionantísimo, muy agradecida, muy buen provecho, buenas tardes, buen viaje, eh, maravilloso este fin de año ya, haciendo como un recuento de todo lo que hemos podido celebrar, recordar. Eh, y vivir in memoria en el caso de México, pues sabemos que muy rápidamente Víctor Rasgado nos dejó en enero y Javier Álvarez en junio. Pero bueno, tenemos centenarios y aniversarios interesantísimos. Por ejemplo, en el año, tres de 150 años de Caruso, luego Rahman, luego Max Reger, los 100 de Ligeti, por supuesto, ¿no? Pero yo quisiera enfocarme ahora en algunas mujeres, porque creo que a veces no atendemos un poco el legado de algunas compositoras. Este, este mismo año fueron los 100 años de Alicia de la Rocha, los 100 de Victoria de los Ángeles, 100 sin Dora Pejalchevich, la gran compositora, este, bueno, nació en Hungría y murió en Alemania, ¿no? Ahora estamos escuchando a María Teresa Rodríguez, que fueron también sus 100 años de nacimiento el 18 de febrero de 1923 y los 10 años de fallecimiento el 4 de septiembre del 2013. Pianista mexicana, fue la primera mujer en dirigir el Conservatorio Nacional de Música en los años 80 hasta 1991, eh, ...su madre era pianista... ...y su padre cantante y organista... ...y entonces aprende a tocar el piano... ...en una forma excepcional... ...porque tenía... ...memoria fotográfica en verdad... ...desde los cuatro años... ...debuta a los ocho años... ...y a los quince años pues ya... ...era una concertista consumada... ...y continúa sus estudios en Estados Unidos... ...con Alexander Borovsky ...ella eh, fue becada también en 1952 para estudiar en Europa, y era la pianista oficial de Carlos Chávez. Por eso estamos escuchando su capricho número 4 en las manos de María Teresa Rodríguez, Matesa, como la llamábamos cariñosamente, sus alumnos, familiares y amigos. Ella fue una incansable formadora de alumnos de piano, decenas de pianistas, tanto en el conservatorio como yo tuve la oportunidad ...de estudiar con ella... ...en la Escuela Superior de Música... ...muy exigente... ¿no? ...pedía mucho repertorio... ...muchas cosas tenías que llevar de memoria... ...nuevas lecturas... ...para mí fue un shock... ...porque yo estaba acostumbrada... ...a otro maestro que acaba de fallecer este año... ...Andrés Acosta... ...que, era, este, que, que se enfocaba muchísimo más... ...en poner dos o tres obras... ...lo mejor posible... ...y después podías ir leyendo e integrando... ...no, ella quería... Casi como un examen cada clase, ¿no? Una obra barroca, otra clásica, otra romántica, otra moderna, otra mexicana y la revisaba, era ex exigentísima. Bueno, pero por eso logró, por ejemplo, tenemos la obra completa de Carlos Chávez con ella y es lo que estamos escuchando ahora a ella como pianista de sus cinco caprichos eh, de Chávez compuestos en 1975. Este es el cuarto quieres oímos un poquitito y luego nos vamos con nuestra también gran compositora Kaya Sariajo que perdimos este año Vamos con Kaya Sariajo, gran compositora. Ella nació en Finlandia, en Helsinki, allí empezó a estudiar. Estudia su maestría en Friburgo. Y después se va a hacer el doctorado a París. Y en París, pues trabaja mucho tiempo en el IRCAM. Es la meca de la música electroacústica, sobre todo en vivo. Nosotros estamos escuchando ahora un cuarteto de cuerdas. Se llama Jardín Secreto 3, Ninfa, de 1987. Pero no solo, tiene, no solo es el cuarteto de cuerdas, sino que también tiene electrónica. Y ella trabaja mucho lo que trabajan eh, otros grandes compositores, que se llama espectralismo, el espectralismo francés, con Grisey a la cabeza. Y ella también trabaja eso. Aquí los sonidos del violonchelo son analizados por la computadora y utiliza unas estructuras que en el marco de este tipo de armonías ella eh, al final de la obra entre que están tocando los músicos recitan un poema de Tarkovsky y el poema dice así ahora el verano se ha ido y puede que nunca lo haya sido con el sol hace calor pero tiene que haber más
2: cambio ¿no? porque si no no nos va a dar tiempo
13: y ahora lo que estamos escuchando es la cantata Fausto y Elena con la que gana Lili Boulanger el premio de Roma, la primera mujer en ganar el premio de Roma en 1913 hace ciento 10 años, y ella eh, cumple o cumplió este 2023, el 21 de agosto, 130 años, ¿no? Su hermana es la gran pedagoga y también fue inclusive un, eh, directora de orquesta, pero ella muere muy joven, eh, sufre tuberculosis y pese a que, fíjate, había ganado este premio de Roma que era muy codiciado por todos los compositores porque era una estancia de todo un año que te permitía componer varias obras y todo y con todos los gastos pagados y además una buena una buena mensualidad y todo todo el mundo quería eso y siempre era eh, con música cantada y esta es la, la cantata estamos escuchando apenas eh, su inicio el, eh, el preludio de esta cantata y tiene más o menos una duración de 30 minutos, ¿no? Y esta mujer es también muy valiosa en el terreno compositivo. Y la, la escuchamos poco. Y cumplió 130 años de nacimiento. Escuchemos un poco de esta habilidad. de Con... Su gran y muy buena formación compositiva y es muy distinta de Nadia, fíjate, Nadia Boulanger pese a que dejó de componer inclusive cuando se muere su hermana porque eran uña y carne, entonces le puede muchísimo y entonces decide nada más dedicarse a la, a la pedagogía pero pues es todos los grandes compositores, hasta Piazzolla Coplan, en fin, estudiaron con ella aquí de México Mario Lavista, este, también Julio Estrada, me explicó. Hay grandes compositores de todos los lugares que estudiaron con Nadia con y bueno, casi no se conocen estas hermanas importantes. Y nos vamos ahora con otra importante cantante y pianista inglesa que vamos a escuchar con Bach. Es este sobre quién está sentado. Es de la misa en Si menor de Bach. Catherine Ferrier, nacida el 22 de abril de 1912 y fallecida el 8 de octubre de 1953. Son 70 años que se cumplen sin Catherine Ferrier, que eh, fue contralto, y esto era pues una voz en, ese, en, el, en aquel entonces, digamos, cuando más um, notoriedad, Tubo, eh, eh, que casi no escuchábamos en el tono femenino ¿no? ahora es muy distinto porque ahora tenemos un montón de contralti y te lo estoy diciendo también por lo que, hemos lo que acabamos de escuchar en el concierto de navidad de la Academia de Música Antigua de la UNAM apenas hace 15 días su último concierto en donde ya se trabajan muchísimas este... Ah, apenas entró Aquí Catherine Ferrier Ya se trabajan muchísimas este, formas de, de canto con varones ¿no? Sopraninos, contratenores Una maravilla, esta es la voz Hablaremos un poquitito de María Calas La vamos a escuchar en la noche pacífica Estaba en silencio de del trovador De Giuseppe Verdi esta soprano estadounidense de origen griego Que pues fue un mito en su momento también Porque era no solo era portentosa de una gran voz Capaz de todos los matices y todo Sino que también era una gran actriz Entonces fue la primera en desplazarse En hacer este, verdaderamente una tragedia Sabía hacerlo, ¿no? Eh, tenía un gran poder histriónico Y que también entonces... Este, dejó una huella, pues, inolvidable en el repertorio de la música clásica, ¿no? Mujeres muy importantes, no son las únicas ni mucho menos, hay muchas otras, pero creo que merece la pena escucharlas
2: y recordarlas. Por supuesto.
13: Muchas gracias,
0: muchas gracias.
2: ¿verdad? Al contrario. Por compartirnos todo esto. Bueno, pues ya con esto nos despedimos mucho. Muchas gracias, querida Dulce. Eh, seguramente en el 2024 mucho que ofrecernos y bueno pues ya llegamos al final de esta transmisión de este viernes 22 de diciembre en la producción Denis Licea, en redes Iván Martínez, en controles Andrés Ramírez y Arturo González, en continuidad Goyita, en información Cristina Godínez Daniel Olivares Aranda y Dulce García Vigilancia y Recepción Marisol Suárez yo soy Virginia Sánchez, en nombre de Yanira Morán y de todo el equipo les agradecemos que nos hayan acompañado durante este 2023 les esperamos con mucho gusto el mar martes 2 de enero de 2024 ya de Yanira estará aquí en estos micrófonos. Les enviamos los mejores deseos para estas fechas y por supuesto para siempre. Muchas gracias por su atención. Les deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta pronto.